0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim pb3c Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Girschowitsch, Managing Partner von pb3c, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der pb3c Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Heute mit dabei Jakob Mehren, Gründer und CEO der Mehren AG. Hallo Jakob. Hallo Josef. Jakob. Eine Sache mit der Corona-Krise, die, die viele beschäftigt ist, wie man als Investor, als Immobilieninvestor, der schon einiges gesehen hat, wie man jetzt damit umgehen kann, wie man sich vorbereitet auf die nächsten Monate und was man jetzt überhaupt tut. Wie siehst du die Situation im Moment? Also ich habe äh, natürlich schon einiges gesehen,
1: aber logischerweise ist es auch für mich die erste Corona-Krise und ich ähm, bin auch an einigen Punkten ziemlich überfragt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass momentan fast das Beste ist, was man tun kann, einfach nichts machen. Also, dass man einfach mal abwartet und schaut, wie die wirklich nächsten Wochen weiterverlaufen. Die Krise ist halt unglaublich dynamisch und Woche für Woche kommen Neuigkeiten äh, aus der Politik, aus der Wirtschaft etc. Gerade auch in der letzten Woche, wenn man ähm, sich das Gesetz anschaut, zu der ähm, Möglichkeit, die Miete nicht zu zahlen mit den entsprechenden Verwerfungen. Also, es ich, glaube ich, momentan wirklich wichtig, Ruhe zu bewahren und ähm, ja, sich zu besinnen ähm, auf, auf seine eigenen Stärken in der Firma und dann ähm, abzuwarten und die Dynamik zu beobachten.
0: Du, du sprachst jetzt gerade eben diese äh, Mietstundungen an, die durch den Bundestag bzw. per Beschluss und Verordnung jetzt durchgewunken wurden. Ähm, Manche, manche Mieter kann man natürlich verstehen, die jetzt in Kurzarbeit gehen müssen und möglicherweise in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Und die meisten Investoren sagen auch, ja, da müssen wir abwarten. Jetzt ist aber auch aktuell in der Presse und im Gespräch, dass manche größeren Unternehmen aus dem Einzelhandel ihre Mieten ja. nicht mehr zahlen wollen. Wie nimmst du das wahr? Also ich habe eine ambivalente Meinung dazu. Also in dieser Krise ist erstmal jeder
1: Unternehmer in erster Linie da, ähm, dazu verpflichtet, an das eigene Unternehmen zu denken. Ähm, das tun eben auch H&M, äh, Adidas etc., also die jetzt in die äh, Negativstarkzeilen gekommen sind. Es ist halt so, dass man ähm, vorher überlegen sollte, wenn man Gesetze macht, ähm, wie die genutzt werden. Also das, ich finde, ist nicht man kann nicht nur mit dem Finger auf Adidas etc. zeigen und ähm, die als asozial bezeichnen. Logischerweise ist es vielleicht nicht wirklich denn Sozial, sozial sauberer Zug, wenn man äh, Milliardengewinne in dem einen Jahr bekannt gibt, dann die Miete nicht mehr zahlt. Aber auf der anderen Seite, ähm, wie ich eingangs sagte, jedes, jeder Unternehmer denkt in erster Linie ans Weiterbestehen seines Unternehmens und nutzt dann im Grunde die Gesetze äh, äh, entsprechend aus. Deswegen glaube ich, dass die, die Gesetzgebung das eigentliche Problem ist und nicht die Reaktion der Marktteilnehmer.
0: Mhm. Du hast aber auch gerade eben gesagt, dass du sagst, erstmal abwarten. In, in den großen Wachstumsgebieten in den Metropolen Deutschlands haben wir die letzten, die vergangenen Jahre ein sehr dynamisches Wachstum erlebt. Durch manche Regulierung der letzten Monate denken wir an den Mietendeckel oder die Mietpreisbremse 2 und die Ausweitung von Milieuschutzgebieten. Ist auch das ein bisschen zurückgefahren worden. Ich habe jetzt schon wieder gehört, dass die Preise sinken und es sich vielleicht lohnt, schon wieder einzusteigen. Stimmst du dem zu?
1: Also, dass die Preise sinken, das ist klar. Das beobachten wir auch. Also, Wir haben wirklich spannende Gelegenheiten auf dem Tisch, ähm, wo wir aber auch uns selber noch zurückhalten, weil ich der Meinung bin, dass ähm, es noch lange nicht durchgestanden ist. Im Gegenteil, wenn man sich die Fallzahlen anschaut, die kontinuierlich leider steigen, ähm, dann ähm, kann man im Grunde davon ausgehen, dass die die Krise erst begonnen hat. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass diese Corona-Krise im Zweifel sogar ein Reset-Knopf für vieles sein könnte. Teilweise vielleicht sogar im positiven Sinne, im Großteil wahrscheinlich eher im negativen Sinne. Und ich glaube, dass eins auf jeden Fall sicher ist, dass nach der Krise oder auch in der Krise vieles komplett neu gedacht wird. Also was wird zum Beispiel neu gedacht? Ich glaube, dass... Da gerade die Boom-Themen der letzten Jahre, also so Co-Working, Co-Living, äh, ein riesengroßes Fragezeichen in dieser Krise bekommen. Ich glaube, dass auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, gerade einen unglaublichen Innovationsschub bekommt. Also, die Frage könnte lauten, ist äh, das Homeoffice das neue Co-Working? Ähm, dann ist es auch so, dass ich glaube, dass der Bekannte aus dem Freundeskreis, der vielleicht vor einem halben Jahr noch belächelt wurde, dass er in einen Berliner Vorort gezogen ist. Jetzt im Grunde selber sich freut, dass er Garten hat und ein bisschen Ruhe. Ich glaube, dass halt ja auch die, die Urbanisierung ein gewisses Fragezeichen in dieser Krise bekommt, also was ich durchaus verstehen kann. Also ich würde jetzt natürlich auch nicht gerne in einer 30 Quadratmeter City Wohnung in New York äh, wohnen wollen, sondern ähm, Jetzt ist irgendwo in dieser Krise klar, äh, Fläche und Platz und äh, die Möglichkeit, vielleicht auch in den eigenen Garten ertreten zu können, ein wahrer Luxus. Also ich lass uns
0: mal lass uns mal auf diese paar Punkte, die du gerade eben angesprochen hast, eingehen. Ich finde das, äh, was das Thema Coworking angeht und co -Living, äh, Was, warum sollte sich Coworking verändern in den nächsten in der nächsten Zeit nach der Krise? Ich glaube, dass sich
1: generell das Arbeiten verändert. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Team gesprochen, also viele Mitarbeiter äh, vermissen auch wirklich das Office. Es geht mir genauso. Also wir haben im Grunde die gesamte Unternehmung, bis auf wenige Ausnahmen, äh, mit Leuten, die halt Post äh, öffnen und äh, nach dem Rechnen im Büro sehen müssen, halt im Grunde auf Homeworking umgestellt. Und das ist, Stimmen werden halt wirklich laut, dass die Leute sich gegenseitig vermissen, auch diesen normalen Arbeitsablauf ins Büro zu gehen die Interaktion zwischen äh, Menschen etc., also ich glaube, dass, dass äh, vor der Krise ja teilweise darüber gesprochen wurde, dass gesagt wird, okay, man, man braucht gar keinen Arbeitsplatz mehr, man kann alles von zu Hause machen. Da Das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, dass halt wieder ein Bewusstsein sich entwickelt, dass es auch was Besonderes ist, einen schönen Arbeitsplatz zu haben, Kollegen zu sehen, mit den Menschen zu interagieren, zum einen. Und ich glaube, dass halt äh, logischerweise in dieser Krise halt Innovation extrem schnell ähm, umgesetzt werden und teilweise ja umgesetzt werden müssen. Also bei uns in der Firma also so, dass ja logischerweise jeder plötzlich ähm, mit den entsprechenden Programmen umgehen muss, äh, lernen muss, wie wie funktioniert wie, wir arbeiten mit Microsoft Teams, wie funktioniert Microsoft Teams etc. Äh, wie, wie machen wir Konferenzen von zu Hause aus etc. Wie machen wir Gespräche? Wie, wir machen auch gerade ja viele Conference Calls mit Geschäftspartnern etc. Also das ist ein ein komplettes Umdenken gerade, was stattfindet. Und ähm, ich glaube, dass auch nach der Krise ähm, die Entwicklung nicht wieder zurückgeht zu dem, wo wir herkamen, sondern teilweise dann einfach dort bleibt, ähm, wo wir uns halt hinentwickelt haben. Also äh, bezogen auf die Frage, ob es Coworking halt danach noch funktioniert. Ich glaube, dass logischerweise auch Coworking nach der Krise ein gefragtes Thema ist, aber ähm, ich glaube, dass das Thema Homeoffice äh, sehr schnell an ähm, in absoluten Bedeutung gerade gewinnt und in Zukunft auch entsprechend gewinnen wird.
0: Das heißt für den Immobilienmarkt, dass Büro- und Gewerbeimmobilien nicht mehr so auf dem Vormarsch sein werden, wie das zuletzt die letzten zehn, zwölf Monate und darüber hinaus besprochen wurde?
1: Also ich glaube, dass der Gewerbemarkt stark unter Druck noch gerät und logischerweise auch schon ist. Ich meine, keiner der Businesspläne, die ich gesehen habe in den letzten Jahren, hat natürlich einen hundertprozentigen Stopp der Märkte im Blick, ähm, schon gar nicht ähm, international. Also ein Hotelinvestor heute, der in verschiedene Länder oder Kontinente investiert hat, hat ein riesengroßes Problem. Und viele Investoren, auch gerade in Berlin oder Deutschland, haben spekulativ gebaut oder bauen spekulativ, weil sie im Grunde auf steigende Mietpreise gesetzt haben. Das sehe ich halt auch nicht. Also da könnten durchaus Probleme auf den Markt zukommen. Und ja, ganz klar, Einzelhandelsimmobilien, ähm, Immobilien, äh, äh, die jegliche, äh, also viel Kundenverkehr innehalten, in, äh, Einkaufszentren etc., das, das geraten alle massiv gerade unter Druck. Wenn man sich die verschiedenen Aktienkurse anschaut, also da Einbrüche von 40, 50, 60, Teil 70 Prozent, auf breiter Front. Und Das ist meiner Meinung nach nur ein Vorbote für das, was in der Immobilienbranche in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten Jahren passieren wird.
0: Was erwartest du da für Preisrückgänge in den Immobilienbranche, nicht im Bereich der Aktien, sondern tatsächlich am Transaktionsmarkt?
1: Dass der Transaktionsmarkt gerade einbricht, ist, glaube ich, jedem bekannt. Und ähm, es ist auch bei uns so, dass wir teilweise noch Geschäfte machen und auch Immobilien kaufen oder auch verkaufen. Es ist aber so, dass diese, die gesamte Handlungskette schwer gestört ist. Also, es ist teilweise so, dass wir nicht mehr mit den Notaren arbeiten können, mit denen wir arbeiten wollen, weil die Büros nicht besetzt sind, die Ämter nicht besetzt sind oder sehr geringfügig besetzt sind. Dann ist es so, dass, ähm, teilweise Banken aus unserem Umkreis, mit denen wir gesprochen haben, einfach die Finanzierungen komplett gerade einstellen, also nur noch Hilfsprogramme bearbeiten und keine Immobilienfinanzierung momentan machen. Ähm, auch da muss man sich die Aktienkurse anschauen. Da haben wir teilweise wirklich die Firmen schwer gelitten in der letzten Zeit. Also Das heißt, auch wenn man gerade handeln möchte, ist man in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Das ist ein riesengroßes Problem. Das kann man nicht mit der Lehman-Krise vergleichen, wo im Grunde die Leute die Ärmel hochgekrempelt haben und gesagt haben, okay, jetzt geht's weiter und einen Tag später halt wieder ins Büro gehen konnten. Wir sind im Grunde alle ähm, gehandicapt in unserer Handlungsfähigkeit. Ja, das wird sich da logischerweise sehr massiv auf den Transaktionsmarkt äh, äh, oder auf die Zahlen äh, widerspiegeln und ähm, wenn keine Transaktionen stattfinden, glaube ich, dass äh, logischerweise auch eine Preisabkühlung stattfindet, ähm, Ja, die wir auch jetzt schon beobachten. Also wir haben in Berlin und anderen Standorten wirklich spannende Gelegenheiten auf dem Tisch, wo wir eben auch noch ein bisschen zurückhaltend sind.
0: Hm. Jetzt haben wir die Banken und die Finanzierer angesprochen. Eine Frage, oder kann ich dem kann ich deine Aussage von gerade eben entnehmen, dass die, dass viele Finanzierer weiterhin bereit wären zu finanzieren, aber ihnen die Kapazitäten zur Prüfung fehlen, weil sie Anträge auf Hilfszahlungen und Hilfskredite jetzt im Moment vorziehen, verständlicherweise. Ist das der Grund, oder siehst du auch eine zunehmende Zurückhaltung insgesamt beim Thema gewerbliche Immobilienfinanzierung?
1: Also eine Mischung aus, aus verschiedenen Dingen. Das ist, ähm, das ist ja dieses, dieses dieser brisante Cocktail, den wir momentan leider haben. Also wenn wir über Wohnimmobilien sprechen, unabhängig von der Corona-Krise, haben Wohnimmobilien in den letzten äh, Monaten stark gelitten. Also wir haben eine Mietpreisbremse A, eine Mietpreisbremse B, die im Grunde verschärft wurde. Dann haben wir gerade in Berlin einen Mietendeckel, wo immer noch ein riesengroßes Fragezeichen dran steht, ist der verfassungswidrig oder nicht? Also ein klare ähm, also sehr diffuses Umfeld, dann ähm, kommt das Umwandlungsverbot. Wer weiß, ob das jetzt wirklich in diesem Sommer kommt oder ob etwas wegen der Corona-Krise nach hinten geschoben wird. Aber unabhängig von Corona haben wir viele, viele Eingriffe in den Immobilienmarkt, ähm, der die Preise unter Druck äh, gesetzt hat. Und jetzt kommt Corona on top. Ähm, und das, das sehen logischerweise alle Banken so. Das dass, die Banken sind zurückhaltender. Die Banken haben ähm, auch, äh, glaube ich, dass sie sich stärker zurückhalten was sie finanzieren, in welche asset sie gehen. Ähm, mir ist so angekommen, dass die Margen sich vergrößern. Ähm, ein Kapital wird mehr gefordert etc. Äh, was, was logischerweise auch damit zu tun hat, dass halt teilweise die Darlehenzahlungen ausgesetzt werden. Und das ist halt wie, wie gesagt ein, ein santer Cocktail, der gerade gemischt wird, wo an allen Ecken und Kanten halt Schwierigkeiten auf äh, Immobilienfirmen zukommen. Ja, und es ist ja nicht nur so, dass Immobilienfirmen unter Druck geraten gerade, sondern es ist ja durch die breite Front mit auf weniger Ausnahmen. Äh, es, es kann man nicht genau sagen, wie lange das Ganze noch geht, ähm, wann eine gewisse Lockerung wieder stattfindet ähm, und was die, äh, die, 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 was die entsprechenden Schäden äh, in der Branche oder in den Branchen sein werden.
0: Wie beobachtest du die Entwicklung am Zinsmarkt? Ähm, da gab es ja in den vergangenen Wochen und Tagen auch wieder Bewegungen. Wie siehst du das?
1: Ja, Zinsen fallen, aber es bringt nichts, wenn du den Kredit nicht kriegst. Also es ist, das ist ja das eigentliche Problem. Also wenn, wenn, wenn du, wenn du, wenn du die, äh, eben nicht in der Möglichkeit, also die Möglichkeit bekommst, den Kredit aufzunehmen, weil A, eine Bank momentan nicht finanziert, vielleicht ihre Abteilung unter Quarantäne ist, äh, wo die Marktfolge nicht erreicht etc. Äh, oder die Anträge aus anderen Richtungen viel zu viel sind, also die äh, Hilfskredite etc., dann bringen einem niedrige Zinsen erstmal gar nichts, weil man sie nicht bekommt. Ähm, klar sehe ich niedrige Zinsen auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich schon steigende Margen bei den Banken, Risikoaufschläge etc. Also es ist, man kann nicht eins zu eins die Zinsen, die wir ähm, in den Märkten sehen halt auch eins zu eins auf die Immobilienkredite übertragen. Im Gegenteil.
0: Diese Finanz die Finanzierung von Immobilien ist natürlich das eine, aber es wird ja zum Teil auch die Finanzierung von anderen Unternehmen betreffen, vor allem Startups. Berlin, Berlin hat ja in den vergangenen Jahren einen Ruf als Startup-Megacity oder als einer der Hubs sich erarbeitet. Wie siehst du da die Situation? Wie schätzt du sie da ein?
1: Also ich würde sagen, dass Mas Berlin ein massives Problem hat. Ein massives Problem, weil ähm, bekanntermaßen Berlin keine Industrie hat oder keine Schlüsselindustrie. Das heißt, äh, die die meisten Jobs in Berlin kommen aus den verschiedensten ähm, Bereichen. Ja, Und logischerweise ist auch die Ganz, also der ganze Start-up-Bereich in den letzten Jahren ein ein starker Treiber für äh, für den Arbeitsmarkt gewesen Immobilienbranche ähm, auch und andere ähm, und wenn man sich mal in Berlin umsieht äh, also die wie viele Restaurants Cafés etc also überhaupt in Berlin gibt die jetzt alle ein massives Problem haben ähm, dann glaube ich dass Berlin eine, ähm, echt eine schwierige Aufgabe vor sich hat äh, ich glaube dass ähm, gerade die tolle Entwicklung, die diese Stadt in den letzten Jahren oder in den letzten anderthalb Jahrzehnten gemacht hat, könnte jetzt an einer einen oder anderen Stelle echt stark ausgebremst werden. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass wir relativ schnell wieder zurückkommen zur Normalität. Aber leider ist diese Krise, in der wir uns befinden, keine Krise der Hoffnung, sondern blöderweise eine sehr einfache und klar zu kalkulierende Krise. Ich bin kein Mediziner, deswegen würde ich mich auch zurückhaltend äh, zu behaupten, ob die Corona-Krise jetzt gesundheitsgefährdender ist als eine Grippe oder nicht. Die breite Meinung ist ja die, dass es, dass es wohl ungefähr dreimal so gefährlich ist wie Grippe. Das eigentliche Problem ist aber in meinen Augen, dass die Geschwindigkeit der Zunahme der Infektionen ähm, sich nicht wirklich momentan auch durch die Maßnahmen abbremsen lässt, sondern die nimmt nicht mehr exponentiell zu. Aber wir haben trotzdem stark steigende Zahlen. Wenn dann irgendwann an, wir an den Punkt kommen, wie in Italien, dass unsere Gesundheitssysteme überlastet sind oder die Kliniken voll sind, dann haben wir ein wirkliches Problem. Dann glaube ich nämlich, dass die Maßnahmen eher nicht gelockert, sondern wahrscheinlich eher verschärft werden. Wiederum dann dazu führt, dass wir noch ein größeres äh, wirtschaftliches Problem haben. Also es gibt da nicht wirklich gerade einen, ich glaube, den goldenen Weg, wie man jetzt aus dieser Krise herauskommt. Aber momentan, wenn man sich die Nachrichten anschaut, die Zahlen anschaut, ähm, sieht es momentan nicht so aus, als wäre das eine Sache von wenigen Wochen, sondern ich rechne eher mit mehreren Monaten ähm, in dieser Situation verweilen werden, in der wir gerade sind und ähm, übertragen auf die Wirtschaft das ist das natürlich dann ein absoluter Kollateralschaden.
0: Gleichzeitig kann man aber die Berliner Startup-Szene als, auch als Chance begreifen, gerade weil es in Berlin und Umgebung nicht so viel große Automobil- und sonstige Schwerindustrie gibt, ähm, dass man sagt, ja, Berlin leidet wenn natürlich darunter, wird darunter leider wird darunter leiden, Finanzierungen von Startups werden gegen die Wand gefahren werden. Äh, trotzdem wird ja die Digitalisierung vermutlich noch einmal gewinnen durch die Corona-Krise und da könnte ja Berlin dann, wenn die Krise überstanden ist, an vorderster Front mit dabei stehen und gleich äh, in Wachstum reingehen. Also Teilst die, du diese? Mal? Also die Krise äh, wird
1: definitiv ein Innovationsbeschleuniger sein. Ja? Aber die Start-up-Welt, äh, auch gerade in Berlin vor allem, lebt halt von Finanzierungsrunden. Und ähm, die, äh, ich glaube, dass es da ein massives Problem geben wird. Weil wer soll heute oder wer ist, wer, wer ist motiviert, in eine Firma zu investieren, die äh, entsprechende Burn-Rates hat und defizitär ist. Ähm, ich glaube, dass da die Bereitschaft, wenn man a, an den, an den Börsen Geld verloren hat, dann seine Immobilien unter Druck geraten, oder, dass man sich deutlich mehr zurückhalten wird bei Startups. Wir selber investieren ja auch in ähm, Startups, in der Regel in PropTech. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich auch da sage, ähm, in einer Zeit wie jetzt, sind wir ein bisschen zurückhaltender, schauen uns genau an, wie lange ist, wäre diese diese Firma im Zweifel noch defizitär oder kommt sie in die zügige Profitabilität etc. Also und das schlägt sich dann logischerweise auf den ganzen Arbeitsmarkt der Startups wieder. Das, das, also das, das wird dann eine gewisse eine gewisse Bewegung in, in Berlin geben. Also ich glaube, dass das die Party auch im Startup-Bereich in den nächsten der nächsten Zeit vorbei
0: ist. Das heißt, du empfehlst, wie du eingangs gesagt hast, erst einmal abwarten?
1: Ich glaube, das Beste, das, genau, das Beste was man momentan äh, tun kann, ist wahrscheinlich eher nichts machen und ähm, sich die Dynamik der Krise anzuschauen. Ähm, wir in der Firma machen logischerweise, ähm, bearbeiten unsere Projekte, die wir angefangen haben, aber haben überall auch einen Schritt zurückgearbeitet, ähm, sind Schritt zurückgegangen, weil wir gesagt haben, okay, wir, wir brauchen erstmal sowas wie eine Bodenbildung oder zumindest eine Situation, dass man am Ende des Tunnels äh, Licht erkennen kann. Und wir müssen natürlich auch schauen, was macht die Politik, wie wird reagiert. Ähm, ich glaube, dass es noch nie eine Situation in meiner, ähm, in meiner jetzt knapp 20-jährigen Karriere gab, wo halt teilweise Sachen wie eine Sicherungshypothek ähm, oder was weiß ich, Corona-Bonds, bla bla bla. Ich kann das alles kaum überblicken, aber das alles noch nie so realistisch war wie jetzt, ja, weil die die Gelder, die momentan in die Märkte ge ge geschossen werden, ja, aus allen Rohren, ähm, müssen ja irgendwelche Leute am Ende bezahlen. Ja, und das, ähm, ich glaube, dass bei der Immobilienbranche durchaus ähm, also entsprechende ähm, ja, Kosten auf die zukommen werden. Ja.
0: Jakob, vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den pb3c-immo-Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Kirschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.